0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Más allá de tener una enorme fuerza comercial, el Día de los Enamorados es un día que, en realidad, tiene mucha historia y tradición detrás que nada tiene que ver con esos ramos de flores o esos bombones. El Día de San Valentín es sinónimo de regocijo y su origen histórico poco o nada tiene que ver con la atmósfera de ternura que se respira estos días todo lo contrario la teoría que narra por qué se celebra el 14 de febrero se asemeja más a una película de terror que a una romántica nos habla de prisión, de martirio y de muerte y eso a pesar de que se enmarca en un imperio romano en el que el cristianismo empezaba a tomar oxígeno e intentaba abrirse paso El origen de todos se remonta al siglo III con Claudio II, apodado el gótico, que había llegado al trono a mediados de septiembre del 268 como resultado de una conspiración tras la muerte de Galieno. Una de las medidas que impuso este emperador fue prohibir el matrimonio a sus soldados. Claudio II no pudo llegar en peor momento al trono ya que sus territorios se hallaban en mitad de una gravísima crisis que afectaba a las relaciones económicas, sociales y políticas del imperio y, por si fuera poco, la amenaza de una invasión por parte de los godos y los galos pendía siempre sobre ellos. Esta etapa fue bastante inestable y esto se plasmó en una gran cantidad de reinados breves como el de Claudio, que apenas estuvo dos años en el poder porque murió en Sirmium a causa de una epidemia de peste o viruela, no lo dejaron muy claro, Mientras combatía con los vándalos Ávido ha de que sus legionarios fueran los mejores No tuvo mejor idea que prohibir el matrimonio a sus propios soldados Bajo el pretexto de que si estaban casados Pecaban de conservadores en el campo de batalla Creía en aquellos momentos de acoso en las tribus germánicas Que los solteros eran más aguerridos y valientes Más, más dispuestos a jugarse la vida Porque no estaban ligados a sus familias algo que no podía permitirse dado el acoso que sufría continuamente en las fronteras de su reino. En este contexto es cuando surge la figura de Valentín, un sacerdote que ejercía en la localidad de Terni. Esto ocurrió durante una época en la que la prohibición contra las actividades de los cristianos se había relajado ya un poco porque... Si nos remontamos 10 años atrás, durante el reinado de Valeriano, entre el 253 y el 260, se ha originado una dura y cruenta persecución contra ellos, pero fue una cuestión más bien recaudatoria más que religiosa, causada por la precaria situación económica que sufría en ese momento el imperio. El emperador ordenó secuestrar los bienes de los cristianos más ricos y asesinó a algunos mártires ilustres como el obispo Cipriano, el papa Asisto II y el diácono Lorenzo. Cuando Valeriano murió en el 260, tras caer prisionero de los persas y ser convertido en esclavo, se inauguró una época de paz que se prolongó durante 40 años en la que se favoreció el desarrollo interno y externo de la iglesia. De hecho, varios cristianos subieron a altos cargos del Estado... ...y se mostraron hombres capaces y honestos. Retrocedamos un poco en el tiempo y volvamos hasta el momento... ...en que Claudio II prohíbe el matrimonio de los soldados... ...y aparece la figura de Valentín. Este sacerdote, que se oponía rotundamente a tal injusticia decidió comenzar a casar a los soldados a escondidas bajo el ritual cristiano quizás pensó que no tendría muchos problemas teniendo en cuenta la época de aceptación y permisividad que se había iniciado, eran muchas las parejas que acudían a él convencidos de que no debían cumplir la orden de este emperador, de Claudio II Valentín en este acto de rebeldía adquirió un gran prestigio en toda la ciudad hasta que llamó la atención del emperador quien insistió mucho en querer conocerle. El sacerdote aprovechó aquella visita para hacer propaganda de la fe cristiana e intentar convencer al soberano romano de que siguiera los pasos de Jesús. Y hay que reconocer que tuvo éxito, porque al principio consiguió que se sintiera atraído por aquella religión que la mayoría de los romanos e instituciones públicas repudiaban. Pero, ante el temor, de que aquellas ideas cristianas consiguieran convencer a Claudio II para que se volviese al cristianismo el propio gobernador de Roma y los altos mandos del ejército organizaron una campaña de acoso contra Valentín con el único objetivo de presionar al emperador y vaya si funcionó esta campaña porque Claudio II terminó cambiando de opinión y ordenó que el sacerdote fuera detenido y esta misión se la encomendaron ...a un tal Arterius... ...que al fin y al cabo no era más que un oficial... ...del ejército de Claudio II. Con Valentín entre rejas... ...Arterius quiso dejarle en ridículo... ...y le puso a prueba... ...le retó a que devolviese la vista... ...a una de sus hijas, que se llamaba Julia... ...que había nacido ciega... ...Valentín aceptó y obró el milagro... ...en nombre de Jesús... Desde ese momento, Arterius y su familia se quedaron tan impresionados que se convirtieron al cristianismo, corriendo el riesgo que ellos suponía. Mientras estuvo encerrado Valentín, Arterius le pidió que le diera clases a su hija Julia. Estuvieron muchos días juntos durante aquel aprendizaje hasta el punto en el que Valentín se llegó a enamorar de esta muchacha. No obstante, el juicio siguió adelante y el final no fue precisamente bueno. Este sacerdote fue condenado a muerte, siendo lapidado y decapitado, el 14 de febrero del año 269. En la víspera de su ejecución, le envió una nota de despedida a Julia, en cuya firma aparecían las palabras «De tu Valentín». Y es por estas últimas tres palabras, por lo que se cree que este sería el origen de la expresión anglosajona «From your Valentine que aparece al final de las cartas y poemas que se envían los enamorados en la actualidad. Según reza una leyenda, Valentín fue enterrado en la vía Flaminia a las afueras de Roma, lo que hizo que durante la Edad Media la Puerta Flaminia fuera conocida como la Puerta de San Valentín, y esto lo explica Jesús Hernández un invitado que ya hemos tenido en otras ocasiones en el programa y esto lo podréis encontrar en su libro Es la guerra pero, insisto, esto es una leyenda porque el cuerpo de Valentín se conserva en la Basílica de Terni la cual además lleva su nombre en honor al santo pero, por otro lado también tengo que decirte que no se estableció el 14 de febrero como el día de los enamorados hasta dos siglos después de la muerte de Valentín en concreto, entre el 496 y el 498, cuando el papa Gelasio decidió honrar su muerte. El pontífice lo hizo también para acabar con una curiosa fiesta pagana que se celebraba desde hace siglos derivada de los ritos en honor del dios de la fertilidad, Lupercus. Esta se celebraba el día 15 de febrero y consistía en un sorteo mediante el cual cada chico escogía el nombre de una joven la cual se convertiría en su compañera sexual durante un año. La Santa Sede quiso acabar con esta celebración pagana y canonizó a San Valentín como patrón de los enamorados. Y a partir de ahí, San Valentín se celebró durante 1.500 años hasta que la Iglesia Católica, consciente de las dudas que existían sobre la veracidad de historia de este obispo, acabó con ella de manera oficial en 1969, y es aquí donde se hizo un milagro, porque San Valentín resucitó por obra y gracia de nuestro Señor del Comercio. Hay que ver cómo manipulando la información, llegamos a creer cosas que en verdad no ocurrieron o al menos no tal y como nos las cuentan. Y esto es algo que vamos a aprender, además, con nuestro primer invitado que viene a continuación. Bienvenido y bienvenida a Misterioso Universo en la Red. ¡Comenzamos! Misterioso Universo en la Red, producido y dirigido por Víctor Pérez. El proyecto MKUltra, y otras ocasiones también conocido como el programa de control mental de la CIA, es el nombre en clave que se le ha dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, como os dije antes, la CIA. ¿no? Esto se utilizaba para hacer una experimentación con, con los seres humanos, estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y a desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios o en torturas con el fin de debilitar al individuo o incluso forzarlo a confesar a partir de este tipo de técnicas de control mental. Todo esto fue organizado por una división de inteligencia científica de la CIA que en coordinación con el equipo químico de la Dirección de Operaciones Especiales del ejército de los Estados Unidos llevó a cabo todo este tipo de aberraciones contra el propio ser humano, contra ese animal que es de su propia especie. Nuestro invitado. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.